Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 49 av Framgångspodden. Som tioåring satt hon och lekte bank och dokumenterade hur aktierna gick. Nu är hon en av Sveriges främsta entreprenörer och förebilder. Låt mig presentera ingen mindre än Pingis Hadenius. Vi pratar om hennes resa från att vara uppväxt i Uppsala och Kalifornien till att idag ha väldigt många framgångsrika bolag med Isabella Lövengrip. Exempel skomärket Flatred, Lövengrip Karen Collor och Ekonomista. Vi pratar även om varför alla borde gå i terapi och hennes val att inte skaffa barn. Låt mig presentera en otroligt duktig, driven och imponerande person. 
Pingis Hadenius. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Pingis Hadenius. Hej, vad kul att vara här. Så sjukt roligt att ha dig här. Mm. En fråga som jag själv verkligen har undrat. Och det är ju att du heter ju Pingis. Ja. Alltså hur heter man pingis? Det är samma sak som jag skulle heta fotboll eller basketboll. <laughs> Nej, jag är ju faktiskt helt värdelös på bordtennis. Men jag är bra på squash faktiskt. Ja, mitt namn, och det står alltså pingis eh, Ingerd. Kristina Hadenius i mitt pass. Så att, eh, det är ju så konstigt namn. Ja, alltså så pingis Ingerd. Ja, Kristina. Ja. Ja. Så eh, jag heter från början Ingerd. Och när jag var runt eh, två år gammal. Så gick min syster och grannbarnen och såg en fabel på franska. Och i den här fabelpjäsen så var det den här pingvinen som var lik mig i karaktär. Du kanske har sett att jag går så här lite vaggande. Lite. Så jag vet, en, en, en pingvin har inga knän så de vaggar fram. Jaha, nej, jag, jag har inte, det har jag faktiskt inte lagt märke till. Och sen så var den här karaktären ganska kavat. Så min syster och de kom hem och tyckte jag var lik den här pingvinen. Och började kalla mig för, för pingis. När du var två år gammal? Ja, någonstans mellan två och tre. Ja, du hade inte så mycket att kunna försvara dig då direkt. Nej, men jag är, jag är verkligen samma person som jag var liten. Det var inga problem, jag sa nog ifrån. Men eh, Inga, du, tänk dig själv i skolan. Du säger så här, jag spelar mycket fotboll. Eh, passa bollen, Inga, alltså, då Aj. har du missat bollen. Aj. Det är ett jättevackert namn, jag gillar Inga jättemycket. Men därför så ätsade sig pingis fast väldigt, väldigt lätt. Så mina föräldrar alltid kallar mig för pingis. Jag har försökt använda Ingerd i gymnasiet på mina första jobb, men väldigt snabbt så sa alla pingis. Så för mer än tio år sedan så beslöt jag mig för att det blir så knepigt här att alltid presentera sig som Ingerd, men sen vara pingis. Så att jag, man kan ansöka hos Skatteverket och byta namn. Så jag gjorde ja, det. Snyggt. snyggt. Och blev accepterat. Så att, eh... Har du något annat namn du har tanke på efter pingis? Ja. <laughs> Vad är det för något då? Det är Audrey. Audrey? Mm. Jag har ett, mitt eget lilla bolag heter Audrey Invest. Så att, uh, där har jag skulle du, skulle du ha kvar Pingis då också? Eller skulle du byta... Nej, nej. Pingis och Ingerd... Audrey Hadenius bara. Ja, och sen så har jag och min man pratat om att vi skulle byta efternamn till Ardmore också. För din... Audrey Ardmore? <laughs> Jesus, här händer det grejer alltså. Det är knasigt alltihopa. Men det har vi inte gjort, så vi har olika efternamn, jag och min man. För Hadenius tycker jag om. Så att, nej, då skulle vi väl kanske lägga det efter Kristina. Möjligtvis byta ut Kristina till Audrey. Men jag har inte kommit hit Ja, än. men det där tycker jag är snyggt. För att förr i tiden bara med jobb så var det att man har samma jobb hela livet. Du har tänkt att du, du kör flera liv i samma liv också. Så det är bra. Kanske det. Nej, men så är det också det. När jag är utomlands, du vet. Det blir ju Inga eller så blir det Pingus på Ping, engelska. Pingus. Ja, framförallt i Australien som älskar att skriva mitt namn med U. Så det blir Pingus. Och jag tänker, nej, det är så knasigt. Så känner jag så här, åmenet Audrey. Audrey och det är så Admore. Ardmore. Oh, det är en liten ort på Irland. Aha, ja. okay, Men det blir något jag har kvar, Hadenius. Ja. Men uh, you never know. You never know. Det kanske blir Audrey Ardmore. Eller så skriver jag en bok med det synonymet. Vi får se. Är det många som kallar det pingpong bara? Nej, inte så mycket. Det var väl sen jag var liten också. Pingpong, långkalsong. Det var ju så här <laughs> jättejobbigt. Kul liksom. Ja. Nej, jag klarar av det. Um... 
Men många undrar ju vem är Pingis. Nej men det är ju så konstigt namn. Man undrar ja. ju var liksom dina föräldrar vill ju om liksom får ju mobba när jag var liten eller skämta med det eller det är samma sak så här, som jag gillar fotboll jag döper min son till basketboll liksom. Ja, det, det, nej, det, det, det var aldrig, man tänker något, så, aldrig men, något problem. Men, ja. nej, men inte då, alltså var Inga i USA var ett problem för mig. Nej. Nej, men det är kul. Alltså, nej, men det är unikt. Det är unikt. Jag heter Jönsson förut. Så jag heter Pallros nu. Så det är ett taget ja. namn. Och ja. Min mamma tycks så tråkigt igen. Så att det, ja. är, det är lite grann samma, samma grej. Så, men, ja, fantastiskt. Men då fick vi veta, veta historien om varför det heter Pingis. Och jag älskar pingviner därför. Härligt. Mycket pingviner hemma. Vad är det som gör dig lycklig då? Liksom? Lycka sitter ju mycket i en själv och det handlar jättemycket om perception. Hur upplever jag saker? Hur upplever jag att du och jag sitter här? Eller hur upplever jag någon som, som ringer och är arg? Eller att det är grått ute? Man väljer väldigt mycket själv hur man vill uppleva saker och ting. Vill jag liksom lägga mig och skrika när någonting går emot mig? Eller vill jag tänka så här, aha spännande, jag fick ett nej. Vad ska jag då ta för väg istället? Det är de valen man gör och det bestämmer du själv. Jobbar du mycket med mindfulness och tankegrejer och hur du ska ha, att, att, att du ska se positivt på livet och alla sådana bitar? Det positiva jag har jag nog mycket med själv. Jag har eh, lärt mig av en väldigt massa motgångar och svårigheter förstås. Eh, under perioder har jag jobbat mer med mindfulness. Jag har ju gått en hel del terapi och är positiv till det. Och då kan man till exempel på kvällarna skriva vad har varit väldigt bra idag, vad har varit mindre bra. Och det kan vara små, små saker. Vad vill jag göra mer av? Vad vill jag göra mindre av? Vad vill jag börja med? Vad vill jag sluta med? Och de här sista kanske man inte gör varje dag. Men det är också ett jättebra sätt att bara notera varje kväll vad var bra och vad var mindre bra. För att också lära känna sig själv. Och när man lär känna sig själv, då kommer väldigt mycket bra av det. Ja, verkligen. Jag har faktiskt börjat med just en sån där sak för ganska, ja, kanske två, tre veckor sedan. Jag hörde det av min kompis att, att man ska skriva typ två, tre saker, eller inte, ja, man kan skriva men, men man ska i alla fall tänka på hur dagen har varit. Att så här, de här två, tre sakerna har verkligen varit superbra. Så idag kanske jag, när jag kommer hem kan jag säga så här, nej men gud vad trevligt det var att träffa pingis idag, vad roligt det var. Så här, sen är det här varit bra och det här mötet fick in, det var jättebra. Och sen typ någon sak man ser fram emot under morgondagen bara just det, men det här ska jag göra imorgon ah, gud vad kul det ska bli att göra det här och så här. Då, då blir dagarna mer brikade och mer de bara flyger inte iväg liksom, på samma ja, sätt. precis, man stannar ju sällan upp och känner efter och då är det också svårt att förstå när man kanske mår bra eller dåligt för man lyssnar inte in det där Nej. så reflektion tycker jag är viktigt och det är svårt att få till det ibland för mig är det väl mycket träning Att hinna med det och hinna sova Du tränar ganska mycket Och är en perfektionist på sömnen Ja för att jag är Väldigt intensiv person När jag väl är igång är jag Väldigt intensiv Så jag måste ha det här Har du ADHD av... eller? Nej inte vad jag vet Nej eh, Nej, det tror jag inte att jag har Isabella har du va? Ja, ja. Isabella min kollega Precis. Nej jag, in... jag tror inte att jag har ADHD nej, nej. Jag har blivit lite lugnare med åren. Men det är framförallt att jag mår bra av träning. Att det är mitt sätt, min egen tid. Så enkelt är det bara. Jag mår bra av det. Och också när man har ett väldigt varierande liv man flänger. Då måste man ha balans. Och det är just det här att få sova. Att inte jobba dygnet runt. Att träna, att ta hand om sig själv. Jag är också en spanörd. Jag lägger väldigt mycket tid och pengar på spa. 
Och för att jag gör det så tror jag att jag kan prestera som jag gör. Det går liksom inte att eh, vara uppe dygnet runt, jobba jämt, aldrig stänga av. Då har man aldrig kul heller. Nej, superviktigt alltså. Och det är det roliga som driver mig mycket också. Att det är roligt liksom. Ja. Um, hur många timmar sover du då varje natt? Jag försöker alltid sova åtta timmar. Och får jag inte sova åtta timmar? Alltså jag är ett monster när jag inte får sova. Det vet min man. Han blir tokig eller? Eller du blir Nej, jag blir, jag blir inte så himla mysig när jag får sova. Jag blir så himla stark både fysiskt och psykiskt när jag får sova. Så att, eh, jag har jag inte fått sova så bra under veckorna. Jag, men jag planerar. Jag tror jag är bra på att planera. Alltså jag är inte ute sent. Det händer väldigt sällan då att jag liksom inte kan ta en sovmorgon morgon efter. För jag vet hur viktigt det är för mig. Så jag tummar väldigt lite på min sömn. Är det så här att du går alltid och lägger dig en viss tid? Och sen är det, nu ska jag läsa min, vad har du för rutin där? Nu ska jag läsa min bok här. Och sen om din man inte går till lax. Så nu går du och lägger dig. Nu är det sovdags. <laughs> ja, han har faktiskt börjat med en läslampa. Han är så schysst så. Vi har liksom hittat vårt sätt. Och vill han vara ute jättesent så kanske han sover i ett annat rum bara för att det ska funka. Så vi har liksom hittat ett bra sätt där och vi kan skämta om att jag är jättelöjlig med min sömn. Han kör... är hur easygoing som helst. Men kör du med öronproppar? Yes. Silikonöronproppar? <laughs> ja, det tror jag att det är. Jag ja. köpte några på Nya Zeeland som är fantastiska. Ja. Jag skulle kunna liksom lägga hur mycket pengar som helst på öronproppar. Ja. Ja, men jag kör också med öronproppar. Ja, för bra hörsel och, och, tror jag. Och ögonmask. Ja. Ja, det gör jag också Det är ju bland det bästa man kan göra alltså, mm. Man ska ju inte bli väckt Man ska bli väckt när man åker någon bil utanför eller mm. vad som helst. Att köra, och jag har ju också sån här Jag har ju så här silikoner och proppar Som jag köper på apoteket Ni kanske ska göra sådana mer än, mer än Karen Collar så <laughs> Riktigt, riktigt bra öronproppar Ja, faktiskt Vad en bra idé Den grejen rekommenderar jag verkligen alla alltså, Öronproppar och ögonmask Det är jag har ju så mörklängesgardiner för ja, som har hängt upp över hela, hela väggen så jag har fått in en, en, alltså en sol alltså inget ljus alls in i vardagsrummet eller i sovrummet ja. <laughs> sover i vardagsrummet ja, precis. Det är en... Nej, men som, nu, som nu är viktigt um, att ta hand om sig överlag um, jag tror att också så här, nidbilden, den gamla nidbilden också av en entreprenör, det är ju det här med att man dygnar och man äter knäckebröd liksom. man har inga pengar och man jobbar jämt ja och för mig kommer de bra idéerna, framförallt när jag är på landet, jag är lugnt, jag är ute och springer på stranden. Det är totalt lugnt omkring mig. Då kommer jag på bra saker. Inte när jag liksom springer eller lite tidspressad. Då händer ingenting. Då går, ju bara, liksom, då går det här att man bara springer på. Man, man hittar inte på någonting nytt bra. Så är det helt enkelt. Nej. Och jag tror att jag har rätt att många skulle instämma i det om de ransakade sig själva. När kommer de goda idéerna? Jo, det är när jag har haft lugn. När jag har haft semester kanske. Mm. Vad tycker du då om... Eller vad tycker du att man allmänt gör för fel då? De här personerna som kanske inte tar hand om sig själva? Eller vad? Ja, det för mig är väldigt många saker i livet väldigt basala. Att... För det första måste man ju lära känna sig själv. Men jag tror inte på det här att det finns vissa människor som klarar sig utan eh, så mycket sömn. Det är klart att man kanske kan som, sova så att säga djupare och lite, lite kortare tid. Det är klart att det kan säkert variera någon timme eller så. Eh, men jag tror att under längre perioder tror jag inte man kan tum, liksom tumma på de här elementära sakerna som sömn, träning, eh, okej okay kost 
Och också att må bra, att inte ha för mycket stress omkring sig. Och med stress så menar inte jag just det här att man alltid är jäktad i tid. Utan att man har dålig energi omkring sig. Att man är i en relation där man inte trivs, man är ekonomiskt stressad. Eller att man omger sig av vänner eller någon i familjen som liksom pressar en som man inte mår bra av. Som ger en dålig energi. Om man vet sådana här människor som suger mm. mer än vad de tar. Det kan vara en kollega på jobbet också. Att mm. man är på ett jobb som inte trivs. Och har man för många sådana liksom ojämnheter eller en dålig balans i för många av de delarna i livet. Det är ofta då man blir sjuk. Och det kan jag säga. Och utbränd. Att, ja, utbränd. Och jag, sen jag blev entreprenör för några år sedan. Jag har inte haft en enda sjukdag. Och jag har ju ett högt tempo. Men jag balanserar upp det, tror jag. På ett eh, okej okay sätt. Genom att, att uh, tanka liksom, med bra saker. Ja, ja men det, 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 det håller jag också helt med om. Det är, det är otroligt viktigt. Om man ska kunna ligga på en hög nivå så måste man ta hand om sig själv med kosten, sömnen och, och alla de här bitarna. Mm. Uh, träningen och, och allting. Uh, för att uh, börjar man tumma på det och bara, nu sover en halvtimme mindre, nu käkar lite sämre, nu blir en pizza istället. Så här. Nej, men då, då, håller, då vinner man inte i längden. Då håller man inte. Då efter tre veckor så kanske man blir sjuk eller... Det ena och andra liksom så här. Så ja, det är viktiga grejer. Du har gjort otroligt mycket saker. Och du är en extremt duktig entreprenör. Du har grundat bolag som exempelvis skomärket Flatred. Huvudvårdsmärket Lövengrip Care Collor. Och det är ju verkligen gått hur bra som helst. Och det finns ju på övervägen en del av alla Sveriges apotek. Du har också varumärket Ekonomista. Ekonomista, säger man så. Ekonomista. Ekono- ja. Ekonomista. Det kommer av fashionistan, fast man då bryr sig om sina pengar och sin ekonomi. Så då blir det ekonomistan. Just det. Så det är ett sätt att leva. Som fashionistan tänker och lever kring sin garderob, sina kläder och sin stil. Så ekonomistan är ett sätt att förhålla sig till pengar och hur man blir ekonomiskt trygg och får ett bättre liv. Härligt, alltid mm. ett. Mm. Uh, och sen så ser man dig ganska ofta på TV4 också. Där du pratar om alla de här Ekonomiska fina frågorna. Allt kul. Vardagsekonomia. Ja. Mm. Hur känner du liksom ditt, ditt, ditt steg eller där det är nu i livet? Hur känner du att allting är? Jag är ju egentligen tillbaka till min barnlek. När jag var liten så gjorde jag... En, jag hade många olika intressen. Det är väl väldigt mycket av det som jag... Eller det är det jag jobbar med idag. Jag har gått tillbaka till det helt enkelt och lyssnat in vad det är jag vill. När jag var liten så hade jag först och främst en bank i mitt rum. Det var PK-banken, alltså Dagens Nordea. Det var då jag, Pingi, som min kompis Kattis. Så där kunde man få lån och jag satt och skrev checkar. Jag har hittat gamla bankböcker. Jag har skrivit ut löner och lån. Och jag gillade hur, hur gammal är du här? Är du, är du 45 eller? Jag var väl under tio någonting, kanske var åtta eller sånt där tror jag när började sklisa. Och då hade du en bankbok och banklån? Ja visst, mamma och pappa fick gå och hämta jättemycket sådana här bankblanketter. Jag älskar att sitta och skriva dem där. Sen kollade jag börsen efter skolan. Och det var nog mycket ett intresse som min pappa hjälpte mig med just det där, förstår jag. satt framför text-tv och så skrev jag ner de aktier som pappa hade och hur de hade gått under dagen. Det är sant. Mm. Så jag har hittat gamla anteckningar på det och då stavade jag aktier fel så jag har skrivit det med S istället för t i 
Och så har jag noterat och sen satt jag väldigt ofta, mamma och pappa gillade tennis och då satt jag ofta och drömde om att jag skulle vara vd för något av de här bolagen. På tennisbanorna är ofta stora bolag som annonserar. Ja, men visst. Så att jag lekte så att jag var försäljningschef för Volvo eller vd för Saab och så satt jag och skrev mina påhittade styrelseprotokoll och så älskade jag den här seriefolletongen som heter Öman och satte mig in i att jag styrde de där bolagen och satt och skrev det här i permar och lekte alltså, företag. Sjukt. Ja, det var under, det man känner är att det är en... Vad var det som gick fel med den ändå så rätt? Ja, men det där var... Jag tror mina föräldrar tillät mig att få göra det jag ville. Sen så blandade jag mina egna krämer. Så var en snäll pappa som fick sova med väldigt mycket konstiga ansiktsmasker och inpackningar gjorda av allt möjligt vad jag blandade. Sen så älskade jag bilar. Så att jag hade de här bilkatalogerna hemma. Någon sån här Rainman-liknande person som kunde alla bilmodeller. Jag trodde till och med att jag kunde lyssna vilken modell som kom runt hörnet, vilken bilmodell det var. Och sen var det ju mycket mode. Jag och min syster klädde ofta ut och så hade modevisningar ihop med hennes kompisar. Och vi hade mycket saker som pågick i trädgården. Det var melodifestivaler och cirkusar och bjöd in grannarna och sådana saker. Så det var mycket show också. Men var det, var det mycket att du gjorde de typiska killgrejerna? För bilar är ju väldigt kopplat till killar. Mm. Och sen så känner jag väl, jag är aldrig talat som verkligen killar en tjej som håller på maxibok och så. Så det är svårt att koppla till de som är tio år gamla. Ja. Men, men det är ju också lite mer killgrejer. Ja, jag... Lekte, le, lekte du med dockor också? Jo då, det gjorde jag. Absolut. Jag och min syster lekte nog mycket med dockor. Men jag kommer också ihåg att jag klippte de där dockorna med. Klippte av huvudet <laughs> typ jag gjorde sådär att jag skulle nog experimentera mycket med allting. Jo, men det gjorde jag absolut. Jag älskade ju My Little Pony. Jag hade ju väldigt mycket djur när jag var liten också. Jag hade hund, jag hade marsvin, jag hade dvärgkaniner, jag hade en egen häst. Så det har varit mycket av, av allt. Jag spelade tennis när jag var ganska liten. Sen blev det mer ridning, sen har det varit dans, volleyboll. Vilken dans då? Eh, jazzdans och hiphop hette det på den mm. tiden så det är väl mm. kanske mer dagens funk eller någonting sånt. du ser inte ut som den typiska hiphop tjejen <laughs> nej men eh, dansen var kul ja. faktiskt mm. det låter som att det här... för några år sedan dansade jag faktiskt på en banks eh, julfest Jaha. jag vet inte nämligen vilken bank det var men... Var det, var det menat eller? Ja, absolut. Det, det, det stod Då, på fakturan eller? Att det skulle... Nej, det var en kompis med mig som var eh, vd som eh, skulle ha någon eh, dansa med ledningsgruppen. Så jag och en tjej kompis fick hänga på och ställa upp och vara med och dansa. Härligt. Så vi höll på att träna ganska länge. Mm. Det känns som att du har haft en ganska fin och bra barndom. Inte så mycket kalabalik och strul. Nej... Eh, nej men jag tror att det jag drömde om när jag var liten som kanske var någon frustration det var att jag ville bli vuxen för att jag kände nog så tidigt vad jag ville göra jag träffar ju jättemånga vi pratar förut om det här att vi båda är ute och föreläser eh, på universitet och liknande och det var väl just det att jag visste tidigt att jag var intresserad av ekonomi så att jag gick nästan bara och väntade på att få börja jobba och eh, att få läsa ekonomi och båda mina föräldrar är ju akademiker så att det var ju väldigt... Eh, tydligt att när man har gått ut gymnasiet då ska man läsa på universitetet så att jag hade aldrig liksom så här några, vad säger man, dubbel eller var osäker kring vad jag skulle göra 
Och då, du vet, som barn så blir man ju... Man gillar, jag, gillar, eller det är, jag är ju ganska rastlös av mig. Jag gillar inte gå och vänta för att jag är den här snabba personen. Så det var nog det enda att jag ville bli vuxen. Och jag eh, umgicks också mycket med... I det bostadsområde vi bodde bodde inte så många av mina kompisar eh, som jag gick i skolan med. Och jag gick inte heller på fritids. Så att jag gick ibland hem då till en granne som var mycket äldre än mina föräldrar som hade en inredningsaffär. Och där lärde jag mig väl också en del av just det här med hur det är att bedriva en affär och med inköpen och vad som hände på företagssidan. Så det tyckte jag också. Hur gammal var det här? Sju år? <laughs> jag vet inte. Jag var väl runt tio och åtta och sånt där. Hon hade siv. Ja. Så jag lärde mig mycket. De hade också hundar som jag tog hand om och sådär. Mm. Så djur tycker jag väldigt mycket om också. Och så ger mycket glädje. Men hade du någonting som var jobbigare under barndomen? Eller, vad, eller om man säger som så här, i ditt, alla har ju olika. Det kan ju vara att man blir eh, dumpad av en kille. Eller jag, jag har exempelvis en situation där som jag minns än idag. Då eh, var det så att jag var längst i klassen när jag var liten. Och jag var eh, bästa kompis med en som heter Tommy Lund som var kortast i klassen. Och då så var vi båda kär i samma tjej, en som heter Stephanie. Eh, och då så gick vi fram till henne till slut och sen sa vi så här, hej, vi, vi gillar verkligen dig, vi ger jättegärna chans på dig. Och då sa hon, nej tyvärr, du är för lång, pekar hon på mig. Och sen pekar hon på min kompis, du är alldeles för kort. Och sen sa hon så här, jag kommer ta någon som är mer mittemellan. Och så tog hon en kille som var mer mittemellan. Och du lever med det här fortfarande. <laughs> jag, jag kände mig, jag lyssnade på väldigt mycket dansband då, jag var åtta år också. Min mamma var körde på med dansband stenhårt så jag kan typ alla dansbandslåtar i huvudet Arvingen och Sten Stanley allihopa för att jag har matats med dem eh, så att det är svårt att inte kunna dem men då hörde jag på mycket kärlekssånger alltså eh, melodier och då kände jag så här men, men kärleken kan ju inte bestämmas hur lång man är tänkte jag då, så låg jag hemma typ och grät hemma alltså, men det är ju så här typiskt tonårssak ja. och de är ju så himla bra att man går igenom när hade du den första fyller då? Ja, det, kanske, det var inte min första fylla för jag var också ganska negativt inställd till alkohol och rökning. Eh, ganska så här maniskt på något sätt tror jag. Eh, men jag tror att jag drack lite på någon sån här språkresa när jag var. Eh, men inte så att jag blev full. Men däremot kom jag ihåg att jag någon gång hade en födelsedagsfest i mina föräldrars hus. Och att eh, det var nog ganska naivt pappa. Min mamma och syster var kvar i USA och jag vet inte var min bror var. Men pappa var på någon eh, disputationsfest tror jag. Och, eh, Vad heter det? Disputationsfest. Vad är det för eh, Alltså det är när man blir doktor. Jaha, eh, okay. Jag beklagar, mina föräldrar är inte akademiker. Hur som helst så eh, bara väldrar in folk. Eh, mina föräldrar bodde i stort hus. Och då hade de inte liksom tänkt på att det skulle komma så många. Och, och då kom polisen och sa ut allihopa. Och då hade inte jag haft någon plan på hur jag skulle städa och fixa hela huset. Ingenting hade hänt. Men pappa kom väl hem den en gång efter midnatt. Då var huset städat och fint. Så ingenting hände. Mm-hmm. <laughs> så det är ju ganska fascinerande. Nej men annars jobbigt. Jag växte upp en del i USA. Och det var nog lite tuffare just i tonåren att komma dit. Det är det ju. Men i efterhand så är jag ju så otroligt glad för det, vad det lärde mig. Jag hade ju bara velat vara där ännu, ännu mer. Men det är klart att det var tufft att komma till en ny skola med tusentals elever. Ingen kände mig. Och jag heter ju Ingejärd i andra namn. Så jag var ju Inga från Sweden. Mm-hmm. 
Och då var det väl också det här att ja, men hur ska jag lösa det här? Antingen så går jag runt här och sitter själv eller kanske med de här andra utbytesstudenterna som sitter i ett hörn av skolgården. Alternativt så tar jag mod till mig med risken att få ett nej och gå fram till någon som jag bara tycker är trevlig ut och fråga får jag hänga med och ta lunch? Och det gjorde jag på varje ny skola och det funkade. Det var roligt, var bra. Och sen gick jag med i volleybolllaget också. Men, eh, det var tufft. Eh, jobbigast tror jag var när jag var 14 och, och var sophomore year och alla frågade mig, how old are you? Och då sa jag, I'm almost 15 och mumlade det där almost och sen så kom någon av mina kompisar på att jag var ju bara 14 och då blev hon jätteförbannad på mig mm. eh, för jag var ju 40 liksom Aj Hur länge var du så då? Ja det var ju lite olika det var en period under tonåren eh, och sen var det när jag var 5-6 eh, år och sen så var det senare också i eh, gymnasiet då åkte jag dit själv jag bodde med några gamla grannar så det har varit i Kalifornien hela tiden. I om vartannat Santa Barbara Berkeley utanför San Francisco. Mm. Så mina föräldrar har... Jag har varit där då själv en gång. Vid det andra året i gymnasiet var jag där själv. Men annars har jag åkt med mina föräldrar och familjen. Roligt. Så mina föräldrar har jobbat där. Mm. Bra att du fick träna på engelskan också. Det är mm. någonting som jag tycker är så här... Du måste vara jätteduktig på engelska. Ja, men man tappar också eh, när man inte håller igång. Så jag har haft en eh, kollega som bara pratar engelska på jobbet. Och nu så har hon flyttat tillbaka till Indien. Så då försöker jag allt engelska kurser med henne. Och det är jättebra faktiskt. Så jag försöker hålla igång det så mycket som jag kan. Lite engelska. Eh, engelskspråkiga kompisar och så också. Ja, och nu såg jag också att eh, Isabella har börjat göra sin eh, blogg på engelska. Ja, och jag har tjatat alltså, länge. <laughs> nu är ju hon som hon vill med, med sin blogg, men jag har varit lobbat för det mycket. Det, alltså, alla inlägg engelska? Ja. Alltså, Eller är det engelska och svenska? Nej, men hon har väl kvar sin svenska blogg, men det är ju isabellalövengrip.com väl, som är då bara den ja, engelska. Okay, okay, det är okay. jättespännande. Jag hoppas verkligen att alla kvinnor i världen snart får nys om den. För det är en väldigt härlig blogg. Jag gillar när man beskriver Isabella som empowering. Det säger väldigt mycket. Så hon har mycket, och, mycket bra budskap att sprida globalt. Roligt, roligt. Mm. Det är lite kopplat också till er som koncern eller varumärke att ni ska gå med globalt. Ja, absolut. Men just Isabellas blogg är ju hennes eget bolag och varumärke. Men absolut, alltså målet med, med Lövengrip Karen Kaller är att finnas i alla potentiella kvinnors badrumsskåp och med flattered samma sak att det är absolut ett globalt mål. Sen är det givetvis så att man vill finnas hos rätt återförsäljare och nå ut till rätt kund och att kanske inte alla marknader går men vi har absolut byggt ett varumärke och bygger en produkt för det. Men kan du inte berätta lite grann om Lövengrip Karen Koller? Vad är, mm. vad är det för någonting? Lövengrip Kankaller är ett sänskrivverkat eh, huvudvårdsmärke. Men vi gör alltså ansiktsprodukter, hårvårdsprodukter och kroppsprodukter. Allt är som sagt tillverkat i Sverige och passar bra det nordiska klimatet av att det är väldigt kallt. Eh, väldigt mycket torr luft, man får lätt känslig hy i hårbotten så det är anpassat efter det. Varje produkt ska lösa ett tydligt problem. Och... Eh, det passar kvinnor i alla åldrar, men det är väldigt skonsamt samtidigt som det är effektivt. Så det är ju anpassat mycket för då en professionell marknad. Så vi finns ju hos apotek och hos frisör. Härligt. Och man kan säga att den kvinna som det speglar är ju mycket Isabella. Alltså den här utmaningen med 
att man har antingen en, ett intensivt liv om ni är karriär, barn, vad det än är. Så att det är väldigt ålderslöst. Men i, i själva bolagsformen så då är det då jag och Isabella som har grundat bolaget och vi äger hälften vardera. Och jag skulle vilja säga varför vi har kunnat utvecklas snabbt är för att vi bestämde väldigt tidigt när vi startade bolaget våra roller och vi har hållit det så sedan dess. Så att från den dagen vi satt på ett hotell och jag vet inte om jag ska berätta hur allting började. Men gör det. Mm. Det började egentligen med att jag och Isabella träffades när jag jobbade på ett stort förlag som publisher. Isabella hade sin egen tidning. Ja, vad hette den? Boost? Ego Boost ja. Och jag jobbade på ett förlag som ett IDG. Och eh, vi hade sprungit på varandra lite grann ute. Långt senare fick vi också veta att vi hade ditat eh, samma kille efter varandra. Och det är ganska roligt. Vem var det då? Ah, jag vet inte vad vi ska säga. Men, men han dumpade mig för, för Isabella. <laughs> vi är väldigt goda vänner idag. Han heter Johan. <laughs> var det sura mina där eller? Nej, absolut inte. absolut inte. Det var nog väldigt... Eh, Tyckte det var kul att bli dumpad eller? Det var nog inte riktigt så dumpad. Jag tror nog att vi skrattade mer åt det så utan allt gled nog ut i en väldigt trevlig vänskap. Uh, han är en fantastisk person, verkligen. Jag gillar honom jättemycket. Jätte han kanske måste men... ta upp till podden och prata om det här. Nej, det tror jag inte. Det var korta historier för alla, men det är bara så här roligt skämtsamt att, att prata om. Uh, han är en fantastisk vän. Uh, jag skulle än idag kunna ringa honom om jag hade något stort problem och han skulle vara hjälpsam. Så han är en väldigt rar människa, men det var nog för alla väldigt mycket mer vänskap. Men det var genom honom jag också hade känna Isabella för de hade varit kompisar länge i alla fall så vi var ytligt bekanta eh, skulle ses för att prata om eh, möjliga sätt att samarbeta då inom publishing. Jag på det stora förlaget och Isabella med sin nya utmanande tidning. Och efter tio minuter, vi satt på Pontus och drack en kaffe, alltså restaurang Pontus så på något vis så klickade vi och bara beslöt oss för att vi lägger lite det här med samarbete åt sidan. Vi hade redan pratat om det. Vi är snabba båda två. Och bestämde oss för att vi skulle börja föreläsa ihop. Och så kom hösten. Jag, tidig höst. Jag sitter på middag med en äldre tjejkompis. Jag har mycket tantkompisar, ska tilläggas. Och för det är någon, en äldre person i mig. Har alltid varit. Så jag mycket äldre vänner. Så vi sitter till middag. Det här är en väldigt duktig global entreprenör. Och hon säger att hon tycker att jag ska köpa hennes svenska verksamhet av det här bolaget. Och det råkar vara ett kosmetikbolag. Så det är ju bara sådär, wow, vilken möjlighet här har landat i mitt knä. På vägen hem ringer min bästa killkompis Rickard som också är entreprenör och säger jag har fått den här möjligheten, du måste vara med. Vi är båda gamla detaljhandelsanalytiker också. Så kort och gott börjar vi titta på det här bolaget, att köpa det. Och då så säger jag ju till Isabella, wow, vill inte du vara med på det här? Du skulle kunna göra något jättespännande här också. Så under hela den hösten tittar jag på det här bolaget eh, tillsammans och framförallt med Rickard. Och, eh, jag säger upp mig från jobbet, inser att jag måste satsa. Och varför jag kunde göra det var ju parallellt med det håller jag Isabella på att dra igång ekonomista och liksom göra det inom bolagsform. Vi utvecklar en app, vi träffade en massa banker och försökte få till samarbeten. Och vi började göra föreläsningar, vi gjorde någon föreläsningsserie på folkuniversitetet och så vidare. Sen blir det efter ett tag så att vi märker att vi kommer väldigt svårt att få den här affären i hamn. För vi vill väldigt olika saker och ägaren som ska sälja och så vidare och så vidare. Och i den här processen så går jag och tänker väldigt mycket på så här, borde man inte göra det själv? 
Och Isabella och jag märkte också när vi skrev boken och så vidare att det här intresset för skönhet fanns väldigt starkt. Och Isabella hade alltid drömt om sitt eget märke. Hon hade också fått jättemycket propor från olika bolag att göra en massa samarbeten. Men mer kanske det här att sätta ditt namn på en, en flaska här liksom och promota Exakt. oss. Exakt, få 2-5% av omsättningen. Liksom. Ja men precis, eller kanske bara något så här stort eh, reklamarvode. Så kort och gott så kan man väl säga att eh, jag, efter att, att jag och min killkompis har beslöt att det här kan vi inte gå vidare med att köpa det här andra bolaget efter en lång halvårsprocess. Jag tror jag hundratals timmar inspirerat på Skype. Och jag lärde mig så mycket genom det här. Det var tufft. Så fick jag det här namnet i huvudet bara. Lövengrip Karen Kaller. Och jag kände ju att jag hade lovat en vän att vi skulle köpa det andra bolaget. Så jag försökte bara gräva ner det någonstans. Men när det sen blev realitet att vi inte skulle köpa det andra bolaget så sa jag bara återigen till Isabella. Vi satt på ett hotell. Lövengrip Karen Kaller, vad tror du? <laughs> ja, sa hon. Och det var så tydligt tror jag hur vi skulle jobba. Det var så klart och tydligt liksom, att det här varumärket skulle spegla Isabella. Det skulle vara hon. Ehm, och att hon skulle vara ansiktet. Och, och jag ville driva affären. Så vi satt på det här hotellet och skrev ett avtal. Vi hade ju också skrivit ekonomistaboken. Där vi varit jättetydliga och försöka lära kvinnor, även män. Det här med att skriva avtal. Var tydlig med vad man vill. Hur saker och ting ska vara. Man börjar inte ett projekt och gör upp senare. Utan man gör det, det man börjar med. Ja. Så där och då skriver vi ner det. Vi går ner och kopierar det här pappret. Skakar liksom hand. Och nästa dag satt jag väl där. Isabella har ju många bollar i luften och då skulle jag starta ett kosmetikbolag och jag kunde ju inte så mycket om produktion ska jag väl, jag har jobbat i kosmetikbranschen på två stora bolag de väl största i Sverige, bland annat L'Oreal då med Biotherm främst så att det var ju bara att starta, helt enkelt och jag tror eller jag tror inte, jag vet att det är så att just vi två funkar bra ihop vi har tydliga roller, vi har aldrig tjafsat om någonting och det är nog rätt unikt. Efter att jag tror vi har jobbat i fyra år ihop. Vi kan absolut argumentation och tycka olika. Men allt är business. Det blir aldrig personligt. Mm. Och det gör det enklare. Jag har bara en mm. sak där. Mm. När ni skrev det här avtalet. Mm. Vad stod det på det där avtalet då? Det stod vad bolaget skulle heta. Det stod våra roller. Det stod vad var och en skulle äga. Och... Ja, det var nog i princip det. Jag har ju kvar det. Sen har vi ju långt senare säkert... Så det var, så här, kan man säga var, var, var första steget på ett, något typ av... Eh, inte aktieägavtal, för ni hade inte startat bolag då än. Nej. Men ändå ett... Vi, vi hade ju Ekonomista AB tillsammans. Så först i början ah, okay. av inverksamheten där och sen eh, har vi knoppat av det. Så nu finns det ett Lövengrip Karen kallar AB, ett Ekonomista och ett Flattered AB. Just det. Mm. Roligt. Mm. Och vad var, det, vad var det första du gjorde då dagen efter? Jag kommer ihåg att eh, började skissa på eh, loggan faktiskt. Och nu är inte det här kreativa min bästa sida. Men började på det och vi började titta lite på vilka produkter vi skulle ta fram. Och sen eh, har vi hela tiden haft också strategin att eh, innan vi gör någonting för stort att ha hela tiden diskussionen med kunder. Så att jag minns också att Isabella satt på sin Facebook-sida och började fråga eh, Isabella har ju så otroligt stor räckvidd vad hennes följare och läsare hur deras liksom, skönhetsrutiner såg ut. Så vi frågade allt ifrån vilka märken de använde, hur mycket pengar de spenderade, vilka produkter de gillade mest, vilka produkter de saknade. Superbra. 
Och idag så är ju min roll som vd och Isabella som kreativ chef. Så enkelt uttryckt så sköter hon produktutvecklingen och det kreativa kring varumärket. Och jag sköter ekonomi och framförallt försäljning och vår tillväxt därigenom. Vad duktiga ni är. Ja, det är så himla kul. Jag tycker jag är världens roligaste jobb, verkligen. Ja. Ja, men superroligt och kul också att ni sitter där och så bara, okej, okay, mm. nu ska vi gå och skriva avtal. Så mm. bara, ni gör vi det här, ni gör så här, bra så här, fokus, målmedvetenhet och orädda och bara, nu kör vi liksom. Det låter ju enkelt, men i det där så gick vi ju båda därifrån med en otrolig trygghet. För jag visste liksom att eh, vill Isabella blåsa mig eller, eller jag vill blåsa henne, då har vi det här avtalet. Och då finns det inget lurigt och då har jag det här avtalet i värsta fall om det händer någonting. Man skapar sig en sån enorm trygghet med sådana saker. Verkligen. Och det är då man vågar kasta sig ut liksom. Mm. Det är ju så och gasa som team. Ja, precis. Och sen då i början när vi gjorde var jag tittade jättemycket på hur vi kunde använda Isabellas kanaler och konvertera dem till försäljning. Så det var så vi fick vår, vår första kund att våga satsa på oss så att vi kunde själva väldigt starkt marknadsföra produkterna. Så att, ja, det är en väldigt spännande resa. Jag har ju en lyssnarfråga här också. Mm. Från en Erik Sunnanvik på mm. Instagram. Hur hittar man fabrikerna till er hudvårdsserie då, Karin Kohl? Och hur många fabriker träffade ni innan ni bestämde vilken som... Vi träffade ju flera, men vi avgränsade oss ju ganska mycket. Så man ska ge ett lite mer generellt svar på frågan så är det klart att det finns extremt många tillverkare av olika typer av kosmetik om man nu kallar det för. Idag har vi ungefär tio olika fabriker så vi gick väl på några nitar i början. Men också ett övergripande svar är ju att om man både ser för både Lövengrip, Karinkaller och Flattered så har det varit väldigt mycket via kontakter. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket med mitt nätverk för det var en diskussion du och jag hade innan det här med kan man gå ut på Alibaba? Självklart kan man ju göra det. Problemet är att du kanske måste gå igenom hundratusentals referenser. Och hur ska du veta om någonting är bra? Sen var det en annan viktig avgränsning som vi gjorde. Och vi vill ju tillverka i Sverige. För att kunna vara säkra på att det var bra kvalitet. Att kunna åka ner till en fabrik samma dag. Och se, går allting rätt till? Ser det schysst ut här? Är det rent? Mår folk bra på jobbet? Och... Det är klart att man kan ju tillverka skönhetsprodukter över hela världen. Det har ju också gjort att det har funnits ett, ett mindre urval förstås. Men jag skulle säga att när du letar en fabrik generellt, var du än ska tillverka, gå på dina kontakter och få referenser. För att när det gäller att tillverka kosmetik, det går inte så många tror att tillverka en produkt och testa och se hur det går. Du måste tillverka minimum 5 000-10 000 enheter. Och för det krävs väldigt mycket kapital. Så det går inte. Det går ju att sy upp en t-shirt om du säger att du ska börja göra skjortor imorgon så kan du ju beställa lite prover och betala för det. Ja. Kosmetik går inte det. Sen så måste varje produkt kvalitets- och säkras. Man för har... blir det ju fel där också om man har beställt typ 5-10 000. Då... Och det har blivit fel för oss. <laughs> så att jag har varit igenom de resorna. Då det första ni gjorde var då att ni hörde runt lite grann nätverk och fick lite tips och råd. Och sen så hittade ni någon och sådär. De här missarna du sa att ni har beställt helt fel. Vad är det för saker man kan åka på då? 
Det var inte rent så. För det första så här, jag är inte speciellt bra på med produktion. Och det började också med då att när vi började så skulle jag hålla i allt. Och det är väl också en grundregel att en person är inte bäst på allt. Jag är mycket bättre på det här med kundrelationer, det ekonomiska försäljning och så. Att bygga, bygga, bygga. Men min starka sida är inte produktion och se kanske att eh, här står loggan lite snett eller det är fel plast. Du får ju lära dig väldigt mycket om plast. Jag gjorde alla de här sakerna i början, vilket ju var jättebra för jag förstår hur komplex produktion är men jag hade tror jag nu beror på vad <laughs> man ska skylla på nu var fabriken var jag som missade. Men det var några deodoranter som fick en mattrosa färg som skulle vara liksom mer lyster i och det blev fel på etiketter och sen så gick den fabriken i konkurs och det blev allt på en gång så jag fick eh, ta, dra ner av eh, min lilla, den juridiska kunskap jag hade och, och ja, men det är ju just de här misstagen man lär sig man lär sig så himla mycket alltså. men det var ju tufft om man var mitt i det herregud, jurister 10 000 fel deodoranter och då var det ju sådär, vad ska vi göra som till exempel då, våra första deodoranter fortfarande vår bästsäljande produkt, count on me jag kommer ihåg att jag och vår första anställda som jobbar med oss än idag, Hanna vi gick där på kontoret och bara, vad ska vi göra? Vi kan ju inte liksom slänga bara 10 000 deodoranter, det är ju ekonomiskt. Och då gick vi ut i sociala medier och frågade folk, kan vi sälja de här lite billigare? Det är miljövänligt. Eller tycker ni att vi ska kassera de här? Och då vill ju alla köpa de här. Mm. Så vi lyckades, Bra. väldigt mycket tack vare Hanna då, tillverka en, en annan etikett. Så vi gjorde den här i guld istället. Och så kunde vi sälja den. Härligt. Och det blir ju... Ja, var en väldigt bra start för det blir väldigt tufft. Nu är det ju samlavärde på de där deodoranterna. Ja, det roliga är också att nu får mascara slut eh, i lager. Och då är folk som säljer en begagnad mascara på att tradera. <laughs> Kanske det är. Ja, jag har tyvärr ingen kvar. Nej, härligt. Mm. Eh, det andra bor av Flatred. Mm. Hur började det här? Eller vad är Flatred? Flatred är ballerinaskor och började som den perfekta inomhusballerinan. Idag gör vi alla former av ballerina, till och med en spetsig ballerina. Det kommer en mer loafers-variant längre fram. Men det är också en spännande story. Den, det bolaget kom till väldigt snabbt efter Lövengrip kan kalla det. Och vi har alla lite olika stories, men min version är att jag hade varit ute och rest med min man och var bland annat i USA och gick och letade efter en inomhussko. Jag ville gärna ha någonting med klack, hittade inte det, kom hem och då hade Isabella gått i samma tankar. Jag tror att det varit borta i två veckor, så hon hade lagt ut på sin blogg att eh, det är någon som också går och letar efter en snyggare inomhussko, eh, någon som är intresserad. Så när jag kom hem så tyckte jag bara, va? Har vi någon liknande idé här att vi går och letar efter en, en snygg inomhussko? Och via Isabellas blogg så hittade vi våra bolagspartners, Hanna och Gustav. Och då, hade, och då är det en annan Hanna. Då hade Hanna gått och drömt om den perfekta ballerinan. Så vi träffades liksom i det där och Gustav och Hanna var ett par. Och vi hade väldigt olika kompetenser allihopa. Mm. Så vi var väldigt bra i att liksom alla hittade sitt spår. Isabella är väldigt duktig på marketing. Jag är ju mer försäljning. Gustav är väldigt mycket siffror. Den finansbranschpersonen. Och Hanna, den som vill liksom hålla i designproduktion. Och där var det väldigt mycket tack vare kompisar till mig som jobbade i modebranschen som kunde hjälpa oss med fabriker. För där fanns det ingen möjlighet att gå i Sverige. Och då blir det ännu svårare, för då ska du ha det hela 
världen. Så att det, det var väldigt tacksam. Per Holknäckt var en av dem som hjälpte oss eh, att hitta. Så vi började tillverka i Portugal. Idag tillverkar vi i Portugal och Spanien. Och sen har vi lite hjälp av Tärnsjö eh, Garveri i eh, norra Uppland. Härlig resa. Mm, men det var spännande för då hade jag och Isabella bestämt oss också att nu startar vi inte till aktiebolag bara. Utan vi ska ha en kund så har vi skrivit avtal med Hanna och Gustav att eh, när vi har vår första kund då startar vi ett AB och då ska det se ut så här och så här och så här. Och själva namnet kom också till för jag tänkte på att vad är någonting som smickrar eh, foten och vad, som samtidigt är en sån här ballerina sko. Det är ju en ballerina flat och flatter blir ju to flatter your feet. Så det är därför ja. namnet flatter tycker jag väldigt mycket om. Eh, men det var också ett eh, fantastiskt eh, möte. Eh, jag tror det var Isabella som kontaktade NK. Eh, det är då Venue Retail Group som äger NK Rizzo. Så eh, vi åkte dit och han och Gustav hade lyckats få fram några samples som vi visade. Snyggt. Så vi är i det här mötet och till och med själva koncernchefen kommer in och står där och böjer på vår sko och säger... Ni har hittat ett hål i marknaden. Och du kan ju tänka dig som entreprenör och få höra det. Och då sitter redan då två inköpschefer där. Så att vi gick därifrån och var så otroligt glada. Vi hade ju räknat med att de skulle säga ja men till nästa höst. Men de, det här var tror jag i maj eller juni kanske till och med. Och de ville få in till hösten. Så det blev en det är intensiv fantastiskt. sommar. Mm. Och då hade ni bara några samples. Mm. Så det där är ju väldigt spännande att, att man kan göra det på det sättet. Det kanske mm. inte går på hudvården lika enkelt. Nej, men... vi fick jobba med skisser och provburkar mycket där. Men det ja. var ju svårt, det var så mycket svårare. Men att ni åker då, ni har tagit fram någon sample mm. och, sen så, och sen så får ni in en väldigt stor kund. Och det där är en, det där är en väldigt fördel om man jobbar med sådana typer av produkter. Man behöver inte ha ett lager med 10 000 och väntar. Man kan vänta in kunden, säga att vi har några månaders leveranstid. Ja, och det är ofta det som blir förödande om man driver ett retailbolag, att du står med för stora lager. Och då kanske du inte har därför pengar i bolaget för att köpa in nya saker. Och så går det i konkurs. Alltså det är häftigt. Och NK är fortfarande vår, vår största kund. Roligt. En annan mm. eh, lyssnafråga här. Mm. Eh, från en som heter Sekingit på Instagram. Mm. Hur går man tillväga för att sälja in allt till apotekskedjorna? Oj, det där är en jätte, jättesvår fråga. Men det går inte ett, ett enkelt svar. Men så här är det. För det första så måste du ha produkter som är godkända av apoteken. Och det har vi jobbat jättehårt med i Lövengrip, Karen kallar Alltså det är helt andra krav på godkända ingredienser. Alltså jag nämnde tidigare, EU-regelverket säger mycket. Men apoteken har ännu hårdare krav. Så det är nummer ett. Att ha en produkt som klarar, som deras kvalitetsavdelning godkänner helt enkelt. Och de har också kvalitetsavdelningar som går igenom alla produkter. Det finns ju vissa återförsäljare som bara tar in en produkt utan att kanske testa den. Vi har inte apoteken. Och det är en trygghet det är klart för konsumenten också. Vet att Går man till apotek så det är det inte alla produkter som kommer in där helt enkelt. Nej. Men sen är det ju klassiskt skulle jag säga så här att de flesta inköpare, oavsett om det är apotek eller någon som köper in kläder, de vill se att du, dina produkter säljer så man vill se säljsiffror eh, från andra marknader från andra återförsäljare och så vidare det är oftast det bästa sättet att visa eh, vi har en produkt eh, som bevisligen säljer när den står i hyllan eller om det är online man kan mm. visa upp statistik du har också varit investmentbanker mm. 
Vad är det för någonting? Investment banker, när man, skil, när man pratar bank så har en vanlig bank oftast, kanske inte alla svenska eller mindre banker, här väl, ju, ju större marknad desto mer investment banking skulle jag säga i USA. Man pratar oftast om vanlig bank som en retailbank, det vill säga dit du kanske går och har dina lönekonton, ditt bolån och så vidare. Det är retail-delen av en bank. Sen har du investmentbanken som håller på med finansiella produkter och finansiella marknader. Aktier, uppköp, förvärv, sådana saker. Så jag jobbade som till exempel aktiemäklare under min studietid. Då hade börsen öppet till 10 på kvällarna, så jag jobbade oftast mellan 18 till 22 på börsen. Och sen så jobbar jag som då aktieanalytiker. Tre aktier rekommenderar, tre aktier inte rekommenderar? Jag skulle, de aktier jag själv har kanske lättast att säga, som jag är tyngst i. Lövengrip, Karin Kolla, Flatred och Ekonomista. Nej men av noterade bolag så har jag väldigt mycket aktier i H&M, i Nax, Nordic Access Buyout Fund. Och det är då ett sätt att... Få tillg- alltså, NAX funkar så att du får tillgång till de investeringar som riskkapitalbolagen gör i onoterade bolag. Mm. Så det är bolag som har varit involverade i väldigt länge. Eh, sen har jag väl ungefär lika mycket i eh, ICA-gruppen, Ralph Lauren och Berkshire, eh, Hathaway. Jag har lite SCB också, mm. men det är inte så mycket. Aktier jag inte skulle handla i. Eh, jag skulle... Framgångspoddens slängburk. <laughs> Ja, Bolag vi slänger ner i burken, stänger, bränner upp. Ja, det är nu ganska kortsiktigt. För att så här är det, att jag bryr mig inte om bolag som jag inte ska gå in i. Precis som det här med, jag bryr mig inte om eh, saker som går dåligt, och då går jag vidare. Ja. Men just nu så är det klart, du kan tjäna jättemycket pengar på att ena dagen gå in i ett oljebolag eller råvarubolag för de svänger jättemycket, eller du blankar dem. Alltså, vet du, ska jag förklara vad blankning är? Ja, det kan jag Det är om du tror att en, ett, någonting som du investerar i ska sjunka i pris. Vi tar en aktie. Och vi säger så här, jag tror att det här glasföretaget, vi kallar det för glasföretaget AB, ja. de aktierna kommer sjunka i pris. Mm. Då vill jag blanka de aktierna. Eh, då ringer jag till dig och säger, hej Alexander, får jag låna dina aktier i det här glasföretaget AB? Ja, säger du. Jag vill ha tillbaka dem om en vecka. Och för det måste du betala mig 10 kronor. Bra, säger jag. Jag lånar dina 100 aktier här. Här får du dina 10 kronor. Eh, då så säljer jag dem eh, i marknaden. Direkt. Ja. Och eh, sen vet jag, jag har ju spekulerat i att den här aktien ska bli billigare. Den ska gå ner i pris. Ja, precis. Så vi säger att jag säljer dem då för 100 kronor idag. Får mina pengar. Och så säger vi att om en vecka senare, förhoppningsvis, så står de i 50 kronor. Köper jag tillbaka dem och du får tillbaka dina aktier som jag lånat av dig. Ja. Och då har jag ju tjänat en, en del av skillnaden. Eh, plus en 50 liten, kronor. Ja, mm. plus en liten ränteeffekt den här personen kanske då vill ha. Också, precis. Ja, men jag har ju betalat dig för, för själva lånet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men hur, hur får man till sådana? Kollar man en aktielista då eller ringer upp alla och frågar om man får låna ett aktie? Eller? Hur du blankar. Det lättaste är väl att gå igenom sin bank eller mäklare och göra det. Du ska göra ah, okay. ganska stora transaktioner för att ah, okay. göra det här. För att det ska vara igen. Men oftast ett annat sätt är ju eh, om du har eh, tillgångar i en eh, hedgefond. Eh, och hedgefonder använder sådana typer av instrument så att de ska då kunna tjäna pengar i både till man säger, en marknad som stiger i värde och går ner i värde. Mm. Okay. En upp- eller nedåtgående marknad. Så vilka bolag slänger du ner i skräpkor- skräpkorgen? Eh, ja, men det är ju aktier som är väldigt beroende av olja och råvaror just nu. För det är en väldig press på både oljepriset och eh, råvarumarknaden. 
Så att det är också väldigt många industritillverkande bolag som mår dåligt av att det går sämre i Kina. Så det har många av, jag skulle inte köpa Sandvik, jag skulle inte köpa SSAB. Vad S? SSAB. SSAB, okej. Okay. Härligt, jag tror att jag inte Jag är i och för sig inte Jag har ju ägt aktier men jag är sån här Jag är en Jag är, en, jag är inte jätteengagerad men jag har alltid varit en liksom, Torsk, jag är den som Består att aktiemarken går ner Den här aktien borde säljas På DI och så säljer den då mm. Och sen står den, den här är köpvärd Så har den gått upp så här 17% när jag köper den Och sen så köper den direkt bara, Yes, nu kan den gå upp 17 till Sen så sjunker den ner till 9 liksom, i slutet på dagen Så jag har torskat den där sju liksom. Så att och sen säljer den typ då för jag tänker att det sjunker ännu mer. Alltså, men då tar inte du egna beslut, <skratt> riktigt? Nej, men jag, jag, har, jag, är ju var, alltså, jag är ju en som alla andra. Det är det. Alltså, jag är mm. en som för, det, det är ju väldigt många som tar väldigt mycket pengar. Och det är, väldigt, det är ännu fler som förlorar pengar. Ja. Alltså, så att, så att det är, så att, tyvärr så är jag varken bättre eller sämre än någon annan. Alltså övervägande del liksom. Att jag... Uh, lite så, jag har gjort några bra grejer men jag har ju, jag har ju också gått in i, liksom, i fingerprint och precise biometric och... Känner du pengar på fingerprint? Uh, nej. Ja, nej, nej det gjorde jag inte ganska plus minus noll, jag fegade liksom. men jag köpte den ändå på så här, 43 kronor eller någonting, nu, jag vet inte vad den är uppe nu men den var typ mm. 600 kronor mm. så att jag köpte den, men sen så sålde jag den kanske liksom för uh, 48 liksom. alltså det var med så här. Du får läsa ekonomistaboken där för där hjälper vi ju läsaren till att man ska hitta de här egna besluten i hur man investerar. Sen är ju tiden en annan faktor. Alltså när jag var yngre hade jag mycket mer tid att sitta framför en skärm och vara lite mer experimentell. Experimenterade mer med optioner och så. Men man måste ju då vara närvarande hela tiden när det händer saker. Man har inte tid på samma sätt idag. Nej. Men köp det du förstår. Och var försiktig när det gäller avgifter. Jag tycker hon är inte betala för mycket. Ja. Fondavgifter och andra dåliga avgifter. En annan fråga då. Hur, du, är ju, du är ju en riktig chef på allt som har med ekonomi att göra. Hur, hur blir man miljonär? Ja, det är klart det finns jättemånga olika sätt. Du kan ärva, vinna pengar och sådär. Men ett sätt som alla kan göra det är ju att tidigt börja spara. Och få in det beteendet. Som vi pratade om tidigare, att få in det här att kanske träna, sova bra och så vidare. Man pratar ju om ränta på ränteffekten. Så ju längre tid du har på det, desto snabbare går det. Och det är jättelätt att gå in på nätet och kolla liksom, hur lång tid tar det för mig att spara ihop en miljon. Det är ju den ena delen. Den andra sidan är ju att ta koll på sina kostnader. Det är mycket viktigare att ta koll på sina kostnader än att bara lägga allt fokus på att få in pengar. För jag möter jättemånga människor som har en jättebra ekonomi men som inte har så stora inkomster för att de har koll på sina kostnader. Och det är att börja mäta och titta på vad spenderar jag på mat eller kläder? Göra budgetar. Börja då med att, att spara det första man gör i månaden när man har fått in pengarna. Och det är så jag själv gjort. Hur mycket ska man spara då? Jag brukar säga som regel att försöka spara 10% av sin inkomst. Jag sparar mer för egen del, men det är en bra riktlinje. Men sen inte känna sig dålig för att man då inte kanske kan spara 10%. Utan allt sparande är bra. Man ska vara jätteglad och nöjd med sig själv. Bara man sparar överhuvudtaget. Och sen då förstås låter de där pengarna vara kvar och sparas år efter år efter år. efter år Så att det bara byggs på det här kontot. Du har även gått i terapi. 
<laughs> det låter som jag ja. ja. Du började med din bankbok och sen så har jag gjort en massa andra roliga grejer, rilla bilar och sen går du i terapi. Ja. Är det en sammanfattning hela ditt liv? Är det en sammanfattning hela ditt liv? Jag vet inte. <laughs> Nej, men kan du berätta lite om det? Att gå i terapi, just. Ja, ja jag är för att göra det, testa nya saker. Jag älskar att resa prova nya saker. Det är ju därför jag passar som entreprenör. Jag ser en möjlighet, då är jag så här, ja, men vi testar och ser om det går. Ungefär. Och alla då saker som kan göra livet bättre, roligare, härligare mer kul, det testar jag gärna. Och jag går jättemycket på spa som jag sa tidigare. Jag tar hand om kroppen genom att träna. Jag försöker äta så sunt jag kan. Jag är absolut inte vad heter det, någon sån här ortodexil. Vad det heter. Men jag äter väl till 70% bra. Och sen undrar jag med resten. Kör du eh, mycket kött och sånt? Jag äter inget kött. Bra. Jag är inte. Då är du typ semi-vegetarian eller? Vegan? Ja, jag är till och med vegan ibland. Min syster är vegan. Så jag försöker inspireras av henne. Hon är jag... så himla bra på att laga mat, det är inte jag. Jag har blivit vegan. Har du det? Ja. Vad kul. Jag bra. har ju käkat hur mycket kött som helst. Mm-hmm. Alltså, alltså hur mycket som helst. Jag har ju till och med svenskt hamburgerrekord. Så jag käkar Oj. mest hamburgare i Sverige på en timme. Oh, det, ja, var det, var ett gäng, det var ett gäng år sedan. Ja, motsvarande 17 Big Mac. Helt otroligt. Är det inte bra? Sjuk, eh, sjuk grej, skulle aldrig om det. Det är världens bästa miljöeffekt då av att du har slutat äta kött. Ja, nej, men det, nej, men jag, jag såg faktiskt ett program eh, efter du var uppe eh, på T4. Det var en annan gäst då sen som pratade om någon doktor. Så här, hur, hur farligt det är att äta kött. Mm. Eh, så, och sa att man max ska äta 500 gram kött i veckan. Alltså kyckling, fisk, fågel. Mm. För, som är, för att det är väldigt cancerpåverkande. Mm. Uh, och då märkte jag att jag käkar 500 gram till kilo om dagen. Man ska max käka veckan. Och här ska man inte käka kött alls. Så då kände jag att nu, nu blundar inte jag för det. Nu skippar jag. Och sen så är jag mer involverad i det nu. För att det är djurfråga och sådana prylar. Sånt. Så du slutade direkt? Nej, jag, jag körde veganracet först i tre veckor. Från mm. att jag äter alltså, kilo om dagen till tre veckor. Men sen så, det blev lite för tufft. Så jag gick tillbaka och käkade lite fisk. Så här. Men, men nu har jag kört eh, alltså, ingenting på tre månader kanske. Mm. Alltså, för sex månader sen så... Alltså, jag har inte käkat, käkat rött kött på sex månader. Jag har käkat lite fisk f- fem, sju tillfällen. Ska jag säga. Ja, det är likadant. Jag äter nog oftast eh, vegansk mat om det alternativet finns. Mm. Nej, men så terapin är ju ett annat sätt att ta hand om sig. Det här återigen när vi lever i det här samhället där allting går otroligt fort och man kan väldigt eh, lätt bli mekanisk och robotlik. Så jag började gå i terapi eh, av rekommendationen av en kompis. Jag hade väl gått förut, men jag hittade väldigt bra terapeuter efter en mm. tid. Gjorde något som kallas för storstädning. Mm. Och jag har mått väldigt, väldigt bra av det. Jag har fått i princip alla kollegor att gå i terapi. Och då menar inte jag att jag med någon har haft allvarliga problem. För det är precis som jag går på ansiktsbehandlingar och massage och lägger mycket tid och pengar på spa. För att det mår jag bra av. Så har jag kommit väldigt mycket till insikt om vem jag är, vad jag mår bra av. Jag har lärt mig jättemycket om att sätta gränser. Och jag hade inte varit där jag är idag utan terapin kan jag säga. Men går du dit och gråter ut eller vad är det ni pratar om? Ja, för mig är det ju... Det här är ju jätteolika för alla. Nej, jag tror inte jag har gråtit så mycket där. Utan det handlar ju om att jag har den här nyfikna personen. Så när någon säger då till mig som min terapeut du reagerar så här därför att... Och ställer frågor så att väldigt mycket handlar i terapi om inte att få direkta svar utan att 
du arbetar med dig själv, börjar reflektera, förstå varför du har invanda mönster. Du förstår varför du mår bra av vissa saker och varför du mår sämre av andra saker. Som du och jag var inne på i början det här med. Börja skriva ner, prata med dig själv. Vad mår jag bra av och vad mår jag mindre bra av? Kanske missa vissa människor, vissa miljöer, vissa tillfällen mår jag bra eller mindre bra av. Och när du då styr ditt liv till att göra mer av det som du mår bra av, du tar reda på det. Många kanske eller tar inte reda på varför mår jag dåligt ibland. Varför har jag den här bara känslan i kroppen att allt inte är hundra procent fast en solen lyser ute. Ja, det är de där sakerna. Många tror kanske att du går till en terapeut och säger gör det här och här och här så blir det bra. Du måste ta reda på det själv. Och det har gjort mig mer fullländad i mig själv. Jag har hittat tillbaka till mig själv väldigt mycket. Hittat den här inre tryggheten. Och för att jag tror att... Eller för att jag gjorde det... Så... Klarar jag av de här smällarna på ett annat sätt. För att jag har hittat den här tryggheten i mig själv. Jag vet att liksom... Blåser hårt och haglar... Så har jag den här tryggheten i mig själv. Och vänder den inåt. Jag behöver inte allt det här andra runt omkring mig. Hur tänker du då om, du om du är i någon jobbig situation eller någonting är har du något sätt du tänker på eller n- någonting som gör att du hittar kraften igen eller att du inte bryr dig om det här som har hänt att det är ingen stor grej eller? Jag tänker alltid att allt händer av en anledning och får jag inte reda på det just då så kommer jag få reda på det någon gång Men, men tänker du att allt händer av en anledning att det är positivt eller kan det vara allt händer av en anledning att det är negativt? Ja, men allting blir ju positivt i slutändan. Så är det ju. Men det kan ju ja. vara jättejobb i väg dit. Absolut. Men som jag sa till dig, om vi tar någon sån här bolagsmässig sak, att eh, det blev eh, världens massa problem. Vår första produktion och en fabrik som vi, vi hamnade i fejd med och konkurser och stom och allt det ena med det tredje. Det var ju jätte, jättejobbigt där och då. Fy vad jag slet och vilken vånda det var. Jag lärde mig jättemycket och rent ekonomiskt så blev det ju bra sen till slut också. Och hade jag inte gått igenom det, då hade jag nog inte varit en lika bra ledare idag Nej. med de sakerna jag gjorde. Så att saker och ting blir ju inte bra och kul heller, bara för att allt går som en dans. Det är ju precis samma sak som att man, man måste ju öva för att bli bra. Verkligen. Och det där lägger ju min positiva livssyn, så att det är så jag ser det. Man kan ju inte påverka heller allting. Och ofta, jag tog den eh, metaforen lite igår för när jag föreläste på handels och det var tjejer där så sa jag just det här att eh, tjejer som nog kanske jagar en kille liksom maniskt, det blir oftast inte en bra relation. Man vågar släppa lite. Låta saker och ting komma till en och inte forcera saker för mycket. Så blir det bättre. Mm. Så är det för mig i alla fall. Ja. Du har ju också varit ute och turnerat din rockstar-turné, eh, Misstagarnas mästare. Mm, jag gjorde det med företagarna förra året, med Per Holknäckt. Ja. Det var kul. Ja, men det var också ett jättebra sätt för mig att fundera över, fundera över eh, vad har... Och där är ju fokus mycket på det professionella, men jättemycket också på det personliga planet- Allting hänger ihop och, och då var jag väldigt öppen med vad jag har gått igenom, vilka misstag och hur de ändå har hjälpt mig dit 
jag är idag. Och det är ju allt ifrån kanske hur man jobbar till vardags i sitt jobb. Att jag, förr i tiden till exempel var jag mycket, mycket sämre på det här med att sätta gränser. Jag skulle vara alla till lags, jag skulle göra allting. Så fort det fanns en uppgift så sa ja men det kan jag göra. Och det kan ju låta bra. Men vad händer när man håller på så? Man får ingen fokus. Så man springer runt dagarna i ända, tar slut på sig själv, gör en himla massa saker. Men mm. de är väldigt, väldigt spridda. Så idag har jag blivit mycket, mycket bättre på att inse att det här är jag bra på. Det här är jag bättre och tycker det är roligare. Då försöker jag fokusera min tid för att göra det. Och delegera till någon annan som är mycket bättre lämpad att göra de sakerna jag inte är lika bra på. Och som också tycker det är roligare. Och därför får jag göra mer av det den tycker det är kul på. Och då är det ju så man också bygger upp ett bra team. Mm. Och det är ju teamet i våra bolag som bygger det framåt. Det är inte att jag gör allting, för då blir det ju kaos. Jag är inte bra på allt. Nej. Och då bränner man ut sig själv också. Nej, ja, det är viktiga grejer. Vad har, vad har varit din, alltså era eh, framgångsfaktorer för att den kommer så långt som ni gjort nu med, med era bolag? Jättemycket i de här organisatoriska sakerna. Eh, till att börja med skulle jag säga att jag och Isabella funkar bra ihop. Eftersom vi är någon form av, vad säger man, råda partners då. Så att vi funkar bra ihop och har en kommunikation som är väldigt, väldigt rak. Eh, där eh, när det är, vi har olika åsikter så handlar det om bolagens bästa. Det blir aldrig en personlig vendetta eller det blir aldrig personlig kritik i affärsmässigt. Det är viktiga. Vi har väldigt tydliga roller och vi håller hårt på dem. Och det grundar sig också i att vi båda känner oss själva väldigt väl. Vi vet våra styrkor och svagheter. Och då kommer vi aldrig in på varandras områden. Vi har också väldigt mycket respekt för varandra. Och därför så hamnar inte tid och energi på onödiga bråk, tjafs, missförstånd. Jag lämnar aldrig ett rum när vi har suttit och haft en diskussion och tänker vad tyckte egentligen Isabella nu? Utan allt är väldigt klart och tydligt. Det är en väldigt rak kommunikation. På samma sätt så jobbar vi i hela organisationen. Vi har haft jättemycket workshops kring det. Det här raka kommunikativa ledarskapet. Och det kan också handla om i att om jag eller en kollega kommer in på morgonen och vi säger att jag inte sovit idag som är viktigt för mig. Så det är lite så här grinig. Mm. Då säger jag det direkt på morgonen. Och det, eh, jag har sovit dålig. Eller jag är lite stressad eller bekymrad över någonting. Så det är inte, om jag verkar grinig eller trött. Det beror inte på er. Utan det här har hänt mig idag. Så du kan bara säga det direkt när du kommer ja, in? Absolut. Och det gör ja, mina snyggt, kollegor också. Eh, och och sen... säger man så över tre gånger får man sparken? Nej. Nej jag, <laughs> jag har ganska ställd. Men det det är väldigt mycket den här öppenheten. Och det gör mm. också att folk eh, vågar vara whistleblowers i organisationen. Alla får väldigt mycket ansvar. Eh, men de får också möjligheten att, att utvecklas och känna att det här är mitt projekt och jag får driva det här. Och jag kommer aldrig in som chef och säger och, och tar ett, ett liksom elakt beslut på varför jag kan. Mm. Och det är ju också för att jag har inte behov av att plocka de här poängen. Nej. Ja, jättebra. Jag tycker det är roligt att se de andra få poäng i sådant fall. Ja. Härligt. Jag vet ju också att du har valt ett liv utan barn. Mm. You're jag, är... <laughs> ja, jag vet inte varför det är en så stor fråga. Det, det är en stor fråga. Är alltså, det det? Det, nej, Aha. det är inte en... Jag, jag ska inte säga att det är en stor fråga. Men i samhället är det en stor fråga. Alltså, jag vet ju jättemånga kvinnor som, som, som är lite sådär... 
Alltså att de kanske går i de tankarna och sådär, men bara samhället bara pressar på. Det är så här, det känns ja, väldigt naturligt. Liksom. För mig är det väldigt mycket en icke-fråga. För det är som med allt i mitt liv, att det jag känner för att göra, eh, försöker jag göra. Och det jag inte är intresserad av, då avstår jag. Eh, jag kan få barn, men jag är inte intresserad bara. Och varför vet jag inte? Och skulle jag vara intresserad och vilja barn, ja då skulle jag skaffa barn. Men ja. bara inte intresserad. Men har inte du haft mycket kvinnor eller folk som har ifrågasatt det? Undrat. Jo, många har försökt, men jag har liksom inte nappat på det för det är ingen stor grej för mig. Eh, det är på samma sätt som om du då sa så här: Pingis ska vi gå ut och äta en hamburgare sen. Eh, jag är inte intresserad av kött. Det är inte så stor grej för mig. Eh, men det verkar som att det är det för andra, och det är väl för att det kanske finns krav eller vissa svårt att få barn Normer. eller sånt där. Ja. Och jag är också jättetacksam för att mina, många kan ju också ha kanske en svärföräldrar som pressar på. Mina föräldrar har aldrig sagt liksom, åh vi måste få barnbarn. Nu har ju min syster barn och min bror kommer att vilja barn. Han är 91 så det är ju inte dags än. Alltså det är liksom ingen grej för mig. Nej. Jag, jag bara jag går min egen väg. Jo, men och det är på känner... alla håll och kanter. Jag bryr mig inte om andra tycker. Och jag bara önskar att fler gör det. Så vill man ha tio barn, skaffa det. Vill man adoptera 20 barn. Det jag nog skulle vilja göra i mån av tid, jag, det är ett mål jag har. Jag skulle vilja sitta i telefonen på bris. Men jag har faktiskt varit inne på deras hemsida flera gånger. Och jag hittar ingenstans eh, hur man eh, ansöker, ansöker för att sitta på kvällarna och hjälpa eh, tonåringar. Som har det svårt till exempel. Det skulle jag gärna göra. Och mindre barn också om det går. Men jag, jag antar att, att Bris skulle vara ett bra forum. Och sen sitter jag in på hemsidan. Jag hittar inte vad man ska ansöka. Och så ringer min telefon och så fastnar jag inte annat. Så det har jag gjort några gånger. Så Bris mm. får jag höra av sig. Mm. Jag skulle jättegärna stötta. Och det är därför jag ibland då är ute och föreläser. Och så. Om, jag, om jag kan ge tillbaka till andra och få dem att må bättre vill jag gärna göra det. För det är, det är den här saken som väldigt många har problem med. Mm. Jag kan dra till mig själv som är nykterist, eller jag dricker mm. typ en gång per år. Jag är inte så här att man inte ska dricka men, men jag känner, jag vill inte ha i mig det här liksom giftet i min kropp hela tiden och jag vill inte, jag klarar inte att hålla fokus och träna och alla de grejer jag dricker. Men jag började göra det här någonstans när jag var 18 nu är jag fyller jag 31 om, om någon vecka. Men, men jag har ju fått höra det under alla åren. Dricka, dricka förstör fester, tråk tråkig och mycket är för att de, får, de som säger till mig får sån ångest över att de själva heller i det där bränt flera tusentals kronor och vet att de kommer vakna upp som vräk dagen efter uh, och då vill de, vill de att jag ska dricka för att de inte ska påminnas om det själva. Det är så, här, så, att, så att ibland kan jag till och med säga att nej men alltså komma med dåliga bortförklaringar så att den andra personen in, inte ska må dåligt för jag vet att det, det är bara den som fångas jag skiter i det. Men uh, det, är de, det är de här sakerna som, som du nu i, i den här liksom, barnfrågan att det är det är många som har de här utmaningarna att de, man måste bara gå mot gå och följa strömmen och eh, har utmaningar med att man inte ska göra det. Liksom. Jo, så är det absolut. Och jag dricker väldigt lite också. Och i perioder i mitt liv har jag druckit en droppe. Eh, och det är ju också någonting som många tycker är lite konstigt. Men jag, alltså, jag bryr mig inte. Jag måste, när jag mår bra så måste jag följa min egen väg. Och för det skulle inte jag egoistisk, men jag kan ju jag tycker det är jättekul att festa och partaja, men jag mår inte bra av att dricka massa sprit, så är det bara, då somnar jag. Mm. Så då blir jag ännu tråkigare, det är så jag brukar säga. Det är ett väldigt bra argument, när någon tycker att jag ska inte dricka lite, men nej, då somnar jag. Ja. Så vill jag ha mig kvar här och dansa, då ja. håller jag mig till vatten. Men hur tycker du man ska tänka då för att inte påverkas av grupptrycket? 
Men tillbaka till det här. Hitta dig själv och hitta vad som är värdefullt för dig och vad du mår bra av. Var sann emot dig själv. Och då är terapi en del kanske, att, att göra det. Och när man blir trygg i sig själv, då klarar man av att stå emot omvärldens alla krav. Och jag var inte lika bra på det för. Jag lyssnade in, jag skulle vara alla andra till lags väldigt, väldigt mycket mer. Och kunde då känna mig frustrerad över varför kommer jag inte riktigt dit jag vill. Jo, men det var ju för att jag gjorde som alla andra runt omkring mig ville och tyckte hela tiden, i stort och smått. Och då blir inte jag lycklig och inte andra heller. Liksom. Så att jag hittar tillbaka till vad som är viktigt för mig och är tydlig med vad jag vill göra och inte. Och sätta de gränserna. Det kan vara små saker som att komma in i ett rum och säga så här att idag har jag 30 minuter och jag måste gå. 14.30. Var tydlig med den gränssättningen från början. Och då blir inte det mötet stressigt för mig. För jag har där och då innan sagt, vad ligger förväntningarna? Det här måste jag för mig. Inte när klockan är 14.27 börjar säga att Åh, nu måste vi nog ja, Eller man mötet. funderar på vilken, vilken fråga man ska avsluta. Mm. Och sådär. Ja, men det där är en snygg grej. Man ska det, förbereda allting innan och säga till om det är Det är gränssättningen. Mm. Och kanske ofta då förekomma och säga att jag trivs inte med att dricka, jag somnar då. Men för den skulle hindra ju inte andra. Jag är ju inte någon glädjedödare så. Man är bara tydlig med sina prioriteringar. Man kan inte bli tydlig förrän man vet vad som är tydligt för en själv. Man måste lära känna sig själv. Mm. Är du duktig på att sjunga? <laughs> jag har hyfsat. Jag vet att jag har stått upp på en hel del fester och försökt sjunga och få igång folk. Jag är väldigt bra på att få igång folk på fester. Men jag är inte så bra på att sjunga. Men jag kan absolut försöka. Jag vet i alla fall mm. ändå bättre än på att sjunga. Mm-hmm. Isabella Lövengrip. Jasså, vi har inte sjungit Jag vet inte Hon sjöng när hon var uppe i podden Jag är jättebra på låttexter i alla fall men hon, låttexter. hon sjöng när hon var uppe i podden mm-hmm. Jag fick henne att sjunga den här Whitney Houston-låten Men det är väl Isabellas man Och det är väl han som är bättre på att sjunga Han har ju gett ut flera låtar Jaha, mm. okej okay. I'll try the high heter väl den Den har jag hört henne sjunga Aha, Den gjorde okay. hon bra ja, det okay, De borde kanske ge ut en låt ihop tror jag. Det skulle nog vara någonting. Ja, det skulle mm. faktiskt vara en, mm. en bra idé. Mm. Eh, hur ser framtiden ut för dig nu? Det är mycket som händer, men det är eh, väldigt mycket fokus på att bygga bolagen. Och jag varvar det med att eh, vara med vänner, med familjen och med min man. Eh, jag försöker resa mycket fram till energi. Och, alltså, på det sättet blir det jättekul. Mycket resor, bygga bolaget, ha kul varje dag. Fantastiska vänner, fantastisk familj och fortsätta så. Det är ju klart att vi har påbörjat att titta ännu mer internationellt. Men Sverige kommer alltid vara vår kärna och det viktiga. Vad har du för mål? Ska du bygga miljardbolag och är det över världen? Ska du slå bort Donald Trump från presidentposten? <laughs> eller vad, 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 vad är det liksom? Vad är pingpongping om tio år? Liksom? Nej, jag, så här, absolut inga politiska ambitioner. Och det har nog en... Min man älskar politik. Mina föräldrar pratade Vem är politik. din man? Stefan Löfven. <laughs> han är inte min du tur. kanske vet som det. Stefan. Vem, vem Stefan? Löfven. <laughs> Nej, han är inte min typ. Men politik är faktiskt inte särskilt intresserad av. Jag hade det för mycket när jag var liten. Alltså, båda mina föräldrar är statsvetare. De är fantastiskt duktiga på det de gör. Men ofta när min man börjar prata om nu då stundade valt i USA så säger jag så här, ring Axel, min pappa. Och kan de pladdra på uh-huh. om olika saker. Så jag får eh, följa det lite grann. Lite halvt motvilligt. Donald Trump hoppas jag inte bli president. Han är fascinerande. Jag kommer inte bli en Donald Trump. Eh, jag vill fortsätta bygga våra bolag eh, så stort så att det är bra. Eh, och jag vill fortsätta... Och då menar jag Flattered Lövengrip kan jag kalla det. Jag vill att vi ska nå ut på alla sätt vi vill. 
eh, i så många länder där, där det är liksom, gör det bra. Och för den skull vill jag därför inte att vi ska liksom växa snabbt så att vi eh, tappar någonting som har gjort. För mig är det här med lojalitet viktigt. Eh, jag jobbar otroligt nära våra viktigaste, största kunder. Så att det är inte så att jag bara jagar nytt för att och så liksom struntar jag i gamla. Och sen när jag får kanske kan jobba lite mindre operativt så vill jag fortsätta väldigt mycket med ekonomista. Det är klart att jag skulle vilja ge tillbaka till världen, framförallt till alla kvinnor, att, att hjälpa dem i sin ekonomi. För det är ett väldigt viktigt steg i att klara sig själv, kunna stå på egna ben, göra det man vill i livet. Har man ekonomisk trygghet och stabilitet kan man förverkliga väldigt, väldigt mycket. Så det skulle vara fantastiskt att få möjlighet att jobba ut med det i en större del av världen och framförallt där kanske kvinnor har det svårare eh, som en väldigt positiv väg eh, till jämlikhet mm. det skulle jag vilja göra jag en sak jag har märkt i just den frågan mm. att det är många kvinnor mm. som förlitar sig på sina män i bostadsaffärer ja, men, men det där kan han bättre, där sköter han och det där. man jobbar deltid kanske blir skilsmässa och så har mannen stoppat in alla besparingar i sina egna bolag och man, man står där Ja, nej, så ska det inte vara. Därför ska nej. man eh, lära sig som ekonomi, helt klart. Mm. Hur ser du bara på döden? Är du rädd för den? Mm, nej. Den diskuterar jag ganska mycket med min eh, syster. Och hon har en intressant eh, teori där. Hon är läkare. Att, eh, Vad är jag för läkare? Hon är gynekolog. Hon opererar väldigt mycket. Ja. Bor på Gotland. Fantastisk läkare. Eh, min bror håller på att bli läkare också. Så jag är väldigt chef, härligt. Chefsteam då till min familj alltså. <laughs> jag brukar säga alla i min familj är doktor utom jag. <laughs> För det är de ju. Eh, vi pratar om det där. Det tycker jag är en intressant teori hon har. Och den handlar om att när vi är på jorden så ser vi, är vi som ett livespel. Och innan vi har gått in i det här livespelet så har vi på något vis lagt ut en plan för vad som ska hända medan vi går live i spelet. Och sen så kommer vi tillbaka och utvärderar hur vi var i det här spelet. Och att vi har haft en, en tydlig liksom roll på jorden i det vi har, har gjort. Någonting sånt går den teorin. Och den tycker jag är fascinerande för jag tror att jag har en sån här gammal, vad ska jag säga, gammal själ i mig på något sätt. Mm. Så, så nej jag funderar inte för mycket jag skulle bli knäpp om jag gick och tänkte på att jag ska dö imorgon jag vill göra så mycket bra jag kan medan jag är här göra mig själv och framförallt andra människor glada mm. och om jag kan så vill jag få folk att eh, tänka när de har lyssnat på det här att det går att bli lycklig i det lilla det är inte stora avgörande saker som gör att man blir lycklig utan handlar väldigt mycket om hur man uppfattar saker och ting i vardagen som mm. är lyckan. Inte bara den här veckans semester varje år utan att man har lite bättre varje dag gör att lyckan blir större. Mm. Det var vackert sagt. Det var fint. Du ska brodera där på en, på en duk och hänga upp det köket. Kan du brodera också? Nej, nej det kan jag inte. Korsdug. Now it's time for Trace Sister Fregor. Det är det här med att vara sig själv mycket. I entreprenören så ligger det att man måste gilla utmaningarna. Att gilla det. Och därför så är... Vissa människor passar att vara entreprenörer, vissa inte. Och jag kan ta som ett exempel att jag har sagt så många gånger till mina syskon, Hildur och Karl 
och ni borde ju starta liksom en, den här kliniken och göra det här och här och här. Och de säger ofta, men pingis, vi vill jobba som anställda. Bara acceptera det liksom. Jag kan komma med alla mina idéer. Tänk, ni skulle kunna göra det här. Och det tycker jag är så skönt att de säger så. Vi brukar ha sådana här syskonhelger och sitta och snacka. Så att acceptera det här med liksom, passar jag för det eller inte? Att alla ska inte bli entreprenörer. Att, att vara sig själv. Sen ett jättebra sätt är ju att eh, ta reda på vem är jag, vad är jag bra på och köra på det. Man misslyckas skulle jag säga om man ska göra allting själv. Mm. Det är inte bra. Mm. Och jag tycker ju, jag tycker att det här uttrycket it takes two to tango gör, eh, säger mycket. Man behöver hitta en eller flera bra bolagspartners. Man behöver ha ett bra team. För det är tillsammans som man bygger en verksamhet bolag. Det är inte en one man show. Nej. Så det är viktigt. Um, mm. Jag fick bara ett tips och nu blev det tillräckligt många. Ja, men superbra. Mm. Jättebra. Vi hoppar vidare till nästa. Då ska du ge en tips till en 20-åring och en 30-åring. Så du får ge ett tips till en 20-åring. Jag skulle nog nästan ge samma tips till alla. Och det är det här att försöka lära känna sig själv. Inte vara rädd för att misslyckas- Ta allting som kommer till dig med, med öppna armar. Och det spelar ingen roll vart i livet du är för att göra det, tycker jag. Det låter så konstigt att bara säga till alla, gå i terapi, men gör det om du inte känner dig helt lycklig. För det är ett sånt enkelt sätt. När man är nöjd med sig själv och trygg i sig själv, då kommer de här bra sakerna. Jag hade till exempel inte träffat min nuvarande man om inte jag hade han liksom jobbat, med mig, ja, men jobbat med mig själv. För jag hittade den bra variationen av, av mig själv i det. Så det är så mycket bra som händer när man är till freds med sig själv. Man tror ibland att pengar köper sig lycka. Träffar jag rätt person? Hittar jag, får jag det där rätta jobbet? Får jag åka på den här semestern? Eller får jag köpa mm. de här sakerna? Men det sitter i en själv. Mm. För att kunna älska andra måste man först kunna älska sig själv. Precis. Precis. Och det är oavsett ålder. Det är aldrig för sent skulle jag säga. Mm. Och då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se i framgångspodden? Om du skulle få upp dina superspeciella Chanel-lurar och trycka in <laughs> dem i öronen. Vi hade ju öronproppar faktiskt. Ja, det finns ju jätte, jättemånga namn. Ja, det är jättesupermånga. Får jag ta några stycken då? Ja, jättemånga. Ja, jag skulle faktiskt vilja ha med min farfar. Men han lever ju inte. Han dog när jag väl var 5-6 år. Jag skulle tycka det var roligt med båda mina föräldrar. Med mina syskon. Jag skulle tycka min mentor Erik Penser. Han är en fantastiskt mm. häftig person. Han har, många, han har många saker faktiskt också. Ja, Erik kommer att säga nej. Men eh, ibland nej, kan man bara att, att ja. Ja, kan man eh, vända om frågan till honom och så går det några år så frågar man igen och så blir det lite mer mot ett ja. Eh, sen så tycker jag att om man ska ta lite andra spännande entreprenörer så tycker jag Lena Aper är spännande, Leia Graf. Mm. Eh, om du ska prata ledarskap så är min stora förebild, min eh, goda nära vän och tidigare chef eh, Hermin Kjetolén. En fantastisk ledarförebild. Spännande. Förmågan att eh, våga släppa och lyfta andra och låta andra individer växa. Intressant. Ja, har nämnt några namn. Mm. Ja, men det, är, det är fantastiskt. Om mm. man ska eh, kunna se ditt superspännande liv och allt du engagerar i, vilka plattformar kan man följa dig på? Jag har en blogg, pingisadenius.com. 
Instagram och Twitter så heter jag Hadenius Pingis. Och ja, det är väl, det är väl de enkla. Sen mm. finns det, kan man titta på mig i TV4. Det kan man göra, på vare fred... som man vill eller inte du ja. lite överallt hela tiden. <laughs> på fredag morgon ska jag, idag pratar jag om barns frågor om pengar på fredag ska jag prata pension. Så där kan man hitta gamla klipp om man vill lära sig mer om ekonomi. Och sen som in i Isabellas podcast, Ekonomista tycker jag förstås man ska lyssna in. den måste man lyssna på. Läsa boken, ja. Det går att bränna massa timmar på <laughs> dina medier och kanaler. Ja, det gör det nog. Absolut. Det har mm. varit helt fantastiskt att ha dig i framgångspodden Pingis Hadenius. Det har varit jättemycket tips och jag är övertygad om att de flesta har suttit som klistrade framför sina öronproppar tänkte jag säga. Och, och, och lyssna på allting. Så... Jag har ju något gemensamt där. Ja, den är grym. Jag är klar med det. Får jag ringa dig nästa gång jag är på apoteket och köper öronproppar så jag köper ett. Det har varit helt otroligt att höra på din resa verkligen. Stort, stort tack att du kom hit. Pingis Hadenius, tack. Fram Gangspotty med Alexander Caleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.